0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Und es gab jetzt einen norwegischen Schüler, der hat äh, kundgetan, dass er dort ein kleines Geschäftsmodell entdeckt hat. Denn er kannte GPT-3, hat das dann eingesetzt und hat Aufsätze generiert und die hat er dann eben seinen Mitschülern verkauft. Er hat dann gesagt, er hat schon 100 Euro verdient damit und zusätzlich hat er noch die volle Wertschätzung genossen, denn man hält ihn jetzt für einen Genie, weil er ja natürlich ganz, ganz toll auch schreiben kann. Also das sind auch so Entwicklungen, wo wir sagen, okay, ne, also dass dann schon Schüler das als Geschäftsmodell entdecken, das sind natürlich Entwicklungen, die wir so nicht sehen möchten.
0: KI-Generatoren werden stark unterschätzt. Sie sind inzwischen multimodal und ermöglichen eine ganze Bandbreite an Generierungsmöglichkeiten. Bild, Ton, Video und Text. KI kann all dies in wenigen Sekunden generieren. In der heutigen Folge geht es darum, wie KI-basierte Textgeneratoren ganz neue Lernszenarien für Schüler und Studierende schaffen, welche Gefahren hier lauern und um, warum sich der Umgang mit KI ändern muss. Mein heutiger Gast war schon mal bei uns. Sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik mit den Schwerpunkten Projektmanagement und Natural Language Processing. Sie ist auch Leiterin des virtuellen Kompetenzzentrums Schreiben, Lehren und Lernen mit KI-Tools und Techniken für Bildung und Wissenschaft. Professor Dr. Doris Wessels. Hallo Doris. Hallo Thomas. Doris, vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor.
1: Ja, Thomas, erstmal danke für die Einladung, dass ich hier unser virtuelles Kompetenzzentrum und das, was wir hier so machen, rund um das Thema des Einsatzes von KI für das Schreiben, Lehren und Lernen an Schulen und Hochschulen hier vorstellen darf. Denn aus meiner Sicht herrscht hier großer, oder aus unserer Sicht, da darf ich dann für alle Gründungsmitglieder des virtuellen Kompetenzzentrums sprechen, herrscht großer Aufklärungsbedarf. Also wir sehen das eigentlich überall, dass wenn man das erste Mal dieses Thema vorstellt, dass dann ein großes Staunen da ist, mhm. manchmal auch ein Erschrecken, wenn man sagt, oh Gott, das wusste ich gar nicht, dass äh, hier mit dieser Technologie so viele Veränderungen auch einhergehen werden. Ähm, und es stellt sich auch gar nicht die Frage, ob wir äh, dort einsteigen wollen, ob wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen, sondern wir werden gezwungen werden, uns damit auseinanderzusetzen. Und äh, angesichts der Dynamik, die die Technik dort nimmt, ist einfach auch ein hoher Zeitdruck aus meiner Sicht ja. gegeben. Also wir können das nicht jahrelang aussitzen, sondern wir müssen uns dieser Herausforderung stellen, wohlwissend, dass es gar nicht so einfach sein wird, damit umzugehen.
0: Die Werkzeuge werden Stand heute ja schon genutzt. Das lässt sich ja auch gerade bei sowas, wo ich dann... Keine Kontrolle über die Schüler und Studierenden haben, aber wenn die eine Hausarbeit machen, wenn sie zu Hause arbeiten, äh, lässt sich das ja gar nicht äh, steuern oder überwachen. Das heißt, sie werden genutzt werden, sie werden jetzt, Stand heute schon genutzt. Auch teilweise, du hattest im Vorgespräch einen Tweet oder eine Serie von Tweets mitgebracht von einem Lehrer aus Nordrhein-Westfalen. Magst du da noch mal kurz vorlesen oder kurz erzählen, ja. worum es da drin geht? Genau.
1: Denn ähm, wir hatten ähm, so eine Sammlung auch von verschiedenen Werkzeugen erstellt, die wir auch kontinuierlich pflegen. Und in der Sammlung dieser Werkzeuge tauchen auch sehr niedrigschwellige Werkzeuge auf. Da muss man sich nicht einmal registrieren. Die sind frei zugänglich. Und solche Werkzeuge sind natürlich auch für den Einsatz an Schulen durchaus denkbar. Das haben wir auch mhm. immer vermutet. Es war auch bekannt, dass aufgeweckte Schüler, Schülerinnen solche Tools einsetzen. Und jetzt hat ein Lehrer hier am 20. Oktober das gepostet, beziehungsweise getweetet bei Twitter, dass er ähm, dort an einem Gymnasium in Gütersloh proaktiv diese Werkzeuge auch einsetzt. Mhm. In einer achten Klasse hat er den Deutschunterricht beschrieben, wie er damit umgeht. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen benutzen diese KI-gestützten Schreibwerkzeuge, erstellen damit eine Textpassage und hinterher analysieren sie das Ganze, entscheiden, was würden, würden sie selber auch nehmen in ihrem Aufsatz, den sie schreiben sollen, was würden sie auch nicht nehmen, müssen das entsprechend dann auch kommentieren und begründen, also welche Auswahl sie getroffen haben, was gut, was weniger gut war. Und er hat das dann tatsächlich so ja, wie ein neues Lernszenario beschrieben, mhm. was glaube ich auch äh, durchaus zukunftsweisend sein wird. Aber es ist natürlich ein Experimentieren. Mhm. Ähm, auf der einen Seite mit neuer Technologie, auf der anderen Seite auch mit dem Verhalten von Schüler und Schülerinnen. Und da gibt es eben keine wirklichen Templates, sondern man muss sich das so nach und nach erschließen. Aber ich fand das einen sehr mutigen Schritt, ja. das so proaktiv zu praktizieren. Und das ist auch die Haltung und die Empfehlung, die wir vom virtuellen Kompetenzzentrum geben.
0: Du hattest ja auch, äh, als du das vorgelesen hattest, gesagt, er hat... Einmal gebeten, dass die Schüler und Schülerinnen die Texte generieren lassen, sich dann welche aussuchen eventuell, vielleicht was selber schreiben und dann in einem zweiten Schritt aber auch reflektieren, warum haben sie bestimmte Teile genommen, warum haben sie bestimmte Teile nicht genommen. Und zum Schluss hatte er ja auch nochmal gefragt, wie sind sie vorgegangen? Welche große Anteile war das? Jetzt, wie viel wurde von der KI übernommen? Wie viel wurde von selbstgeschriebenen übernommen? Magst du vielleicht noch zu diesem Ergebnis noch mal was sagen? Ja, genau.
1: Also es handelt sich hier um Hendrik Haverkamp, äh, den besagten G Lehrer des Gymnasiums in Gütersloh. Und er hat in so einem vierteiligen Tweet dann am Ende, im vierten Teil, ähm, so eine kleine Schlussfolgerung gezogen und schreibt hier, Einige Schülerinnen nutzen die KI lediglich als Inspirationsquelle, schreiben dann aber lieber den Text komplett selbst, während andere ganze Textpassagen ohne Überarbeitung übernehmen. Und die Mehrheit übernimmt von der KI zumindest kurze Zitate und bindet sie in den eigenen Text ein. Und da sieht man schon so die Bandbreite. Also die mm. einen distanzieren sich davon, nehmen das wahrscheinlich auch nicht als ihren Text an, möchten sich damit auch nicht identifizieren, schreiben lieber selbst, nehmen aber sehr wohl die Inspiration auf. Ich glaube, dagegen kann man sich auch gar nicht wehren. Und der andere Teil, ähm, der in dem Fall der Schüler und Schülerinnen, der übernimmt das einfach. Vielleicht sogar etwas unreflektiert komplett. Und das ist natürlich so eine Gefahr, also da muss man sensibilisieren und man muss so dieser Entwicklung, dass der Mensch dann letztlich der KI blind folgt oder das nach kurzer Sichtung einfach bestätigt und mit einem Klick übernimmt, das ist natürlich sehr kritisch zu beäugen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich selber vom weißen Blatt sitze, dann muss ich mir meine eigenen Gedanken machen. Wenn ich einfach Gedanken geschenkt bekomme von der KI, ja. dann ist es verführerisch, zumindest dem direkt zu folgen. Hat aber, wie du gesagt hast, die Gefahr, dass derjenige, der diese KI erzeugt hat, trainiert hat, nimmt den Einfluss oder kann Einfluss nehmen auf das, was generiert wird und damit eben halt auch tatsächlich auf die Gedanken von vielen Menschen, die diese Texte, die generierten Sachen eben halt auch verwenden.
1: Das ist natürlich so, dass in dem Text, der hier produziert wird, steckt natürlich eine Wertvorstellung, äh, da, da stecken äh, auch kulturelle Werte natürlich drin, die in den Trainingsdaten oder in den Dokumenten, mhm. die als Trainingsdaten benutzt wurden, drin stecken. Und deshalb ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, rund um die verwendeten Dokumente, die reingegangen sind, dort ein sehr wachsames Auge haben. Ja. Was ist da reingegangen? Das heißt, wir müssen viel, viel stärker zukünftig diese Trainingsdaten kuratieren. Das heißt, sichten, mhm. was geht rein, was geht nicht rein. Wir wollen ja keine rassistischen Tendenzen dort sehen. Wir wollen auch äh, nichts Diffamierendes sehen. Nichts, was wir politisch grenzwertig erachten mhm. und, und da entfacht dann immer so eine Diskussion, kann es so eine Art biasfreien Text geben, also eine Verzerrung äh, können wir die oder Verzerrung in unterschiedlichen Formen, können wir die wirklich vermeiden in den Dokumenten. Das wird sicherlich nicht komplett gelingen und das ist eben auch eine, eine Frage der Perspektive. Ne? Wann ist ein Text politisch okay für mich, w wann ist er nicht politisch okay? Mhm. Da gibt es natürlich ähm, sehr, sehr viele Meinungen und Bewertungen. Folglich ist das ein sehr, sehr schwieriges Problem, aber ich finde nach wie vor diese Bemühungen, dass wir noch Europa die Aufholjagd starten, auch eigene europäische Sprachmodelle bekommen. Super, super wichtig. Im Moment ist das führende Modell der westlichen Welt ein amerikanisches Sprachmodell und die Chinesen bauen eigene Modelle. Also die asiatische Welt ist äh, sehr, sehr intensiv dabei, ähm, Modelle zu bauen. Die Franzosen haben gerade mit Blumen ein großes Projekt gestartet und diese europäischen Projekte finde ich, äh, Gaia X, äh, rund um Gaia X entwickelt sich dort etwas, wir haben Aleph Alpha, also das sind alles ähm, Entwicklungen, die mich optimistisch stimmen, mhm. dass wir dort in eine Richtung gehen, wo man die Risiken, die wir ähm, dort sehen, ein wenig reduziert, aber das, was uns in der Lehre oder im, im Schul- bzw. Hochschulbereich natürlich noch bleibt, ist, wie integrieren wir diese Werkzeuge, die sich dann an diese Sprachmodelle andocken, wie integrieren wir die in sinniger Form in die Lehre und ja. in das Lernen.
0: Du hattest eben gesagt, niederschwellige ähm, Werkzeuge, niederschwellig heißt leicht zu benutzen oder was meinst du damit?
1: Genau, also alle sitzen ja äh, an ihrem Rechner, äh, wir rufen irgendwie eine URL, also wir sind im, im Internet, wir geben irgendeine Adresse ein, da erscheint irgendeine Webseite, man muss sich vielleicht nicht mal registrieren. Das ist bei Smodin, so einem Werkzeug, was so in diesem Schulumfeld gerne eingesetzt wird, äh, der Fall. Man braucht sich gar nicht registrieren. Man gibt in natürlicher Sprache einen Satz ein, inzwischen geht das auch sehr gut mit deutscher Sprache. Mhm. Man sagt sozusagen dem KI-System, was man gerne hätte in natürlicher Sprache, drückt eine Taste, die heißt dann unterschiedlich wie Submit oder Generate oder Continue oder, mhm. oder Generiere Text oder Schreibe los und äh, dann kommt direkt das Ergebnis. Also einfacher geht es eigentlich gar nicht. Ja.
0: Und dann hat man eine Kopiervorlage, um das jetzt in, das
1: eigene, in die eigene Hausarbeit oder Ähnliches rüberzunehmen. Genau, also auch da ist so die Schnittstelle tatsächlich in die Office-Welt, die ist häufig gegeben. Ne? Man hat da noch so einen Button und kann alles kopieren, was man dort generiert hat und kann das dann wirklich mit einem Klick ins Word oder Google Docs oder je nachdem, mit welchem System man arbeitet, übernehmen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass da einige clevere Schüler und Schülerinnen einen gewissen Wissensvorsprung haben gegenüber den Lehrenden.
1: Ja, ähm, das ist sicherlich der Fall. Ähm, die, das ist ja so eine Grauzone. Also welcher Schüler oder welche Schülerin würde sich dann outen, wenn man einen Aufsatz ähm, hat schreiben müssen und sagt hinterher, ähm, nee, tut mir leid, äh, was heißt tut, tut mir leid, also ich war ein wenig klüger, ich habe es mit einem Klick mir generieren lassen. Ja. Also man wird sich da sicherlich nicht selbst in der Form outen und von daher können wir davon ausgehen, dass es das gibt, bis zu welchem Ausmaß das schon genutzt wird wissen wir tatsächlich nicht. Man kann es ja. nur erahnen. Man darf annehmen, dass wir die Spitze des Eisberges hier sehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ein Problem, was sich daraus ergibt, ist ja, dass dann auch sag mal, der, das Leistungsniveau sich verändert von den Leuten, die diese Werkzeuge benutzen, gegenüber den Leuten, die sie nicht benutzen. Es gibt eine Schieflage.
1: Es kommt dann zu einer Schieflage, wenn diejenigen, die das per Knopfdruck generiert haben, bessere Noten, also bei minimalstem Einsatz, mhm. noch deutlich bessere Noten bekommen als diejenigen, die tatsächlich selber geschrieben haben, dann wird natürlich äh, die Schülerschaft das als ungerecht empfinden. Aber da vertraue ich dann auch in Lehrer und Lehrerinnen. Also wenn auch mal ein sehr leistungsschwacher Schüler oder Schülerin auch mal formvollendete Aufsätze schreibt, äh, dann ist wahrscheinlich eine gewisse Skepsis angebracht. Und da muss man halt auch mal gucken, was verbirgt sich dahinter. Und ich denke, das haben wir heute schon im Fremdsprachenunterricht an den Schulen, wenn auch mal da formvollendete vollendete Übersetzungen da sind, dann ist sicherlich im Hintergrund irgendeine Übersetzungssoftware eingesetzt worden.
0: Es gibt aber sicherlich auch Werkzeuge, die das wieder künstlich verschlechtern.
1: Die sind mir in dem Fall tatsächlich nicht bekannt, ah, aber ja. das führt zu solchen Stilblüten, dass dann ähm, tatsächlich so der, der Wunsch kommt, gibt es nicht irgendwie eine Software, die es wieder so ein bisschen schlechter macht, damit es glaubwürdiger, glaubwürdiger genau. rüberkommt. Ja. Und was auch eine sehr schöne äh, auch eine Entwicklung, die ein bisschen nachdenklich stimmt, du hast es ja gerade angesprochen, also einige Schüler wissen es, andere wissen es nicht. Und es gab jetzt einen norwegischen Schüler, der hat äh, kundgetan, dass er dort ein kleines Geschäftsmodell entdeckt hat, denn er kannte GPT-3, hat das dann eingesetzt und hat Aufsätze generiert und die hat er dann eben seinen Mitschülern verkauft. Ah. So, da war dann ein Geschäftsmodell da und <lacht> er hat dann gesagt, er hat schon 100 Euro verdient damit und zusätzlich hat er noch die volle Wertschätzung genossen, denn man hält ihn jetzt für einen Genie, weil er ja natürlich ganz, ganz toll auch schreiben kann. Also das sind auch so Entwicklungen, wo sagen, okay, ne, also dass dann schon Schüler das als Geschäftsmodell entdecken, ist so ein bisschen Ghostwriting. Für, mhm. für Mitschüler oder Mitschülerinnen. Das sind natürlich Entwicklungen, die wir so nicht sehen möchten.
0: Nee, nee, wirklich nicht. Ich meine, jeder, der dann diese Werkzeuge nutzt, lernt dann ja auch nur sehr beschränkt selbst zu formulieren. Mhm. Und man hat ja durchaus Situationen, wo man gezwungen ist, selber zu formulieren. Aber was ich daran interessant finde, es geht ja nicht nur um Aufsätze, wo irgendwelche Geschichten erzählt werden sondern es geht ja auch um Argumentationsketten. Damit unsere Zuhörer auch mal wissen, was da heute schon möglich ist, du hattest einfach ein paar Beispiele mitgebracht. Die lasse ich jetzt gleich mal vorlesen und dann sehen wir vielleicht auch einfach nochmal, was für eine Qualität solche Generatoren heute schon haben. Was sind die Vorteile von KI-Textgeneratoren für die Wirtschaft? Formuliere fünf dieser Vorteile und begründen Sie Ihre Relevanz.
2: Hallo Doris und Thomas. Ich bin ein Text-to-Speech-Programm von IBM. Die Antwort auf eure Frage wurde von dem Sprachmodell Text Davinci 002 von OpenAI erstellt. Da das Modell nur Text ausgibt, lese ich stellvertretend die generierte Antwort vor. Dies sind fünf Vorteile von KI-Textgeneratoren für die Wirtschaft. Erstens, KI-Textgeneratoren können die Produktivität von Unternehmen erhöhen, indem sie die Arbeit von Menschen automatisieren und beschleunigen. Zweitens, KI-Textgeneratoren können die Qualität von Unternehmenskommunikation verbessern, indem sie sicherstellen, dass alle Texte korrekt und grammatikalisch korrekt sind. Drittens, KI-Textgeneratoren können die Effizienz von Unternehmensprozessen verbessern, indem sie die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen und Personen optimieren. Viertens, KI-Textgeneratoren können die Kosten von Unternehmen reduzieren, indem sie die Arbeit von Menschen ersetzen oder zumindest reduzieren. Fünftens, KI-Textgeneratoren können die Flexibilität von Unternehmen erhöhen, indem sie es ihnen ermöglichen, schnell auf Veränderungen in ihrer Umgebung zu reagieren.
0: Also wir haben Produktivität, Qualität, Effizienz, Kosten und Flexibilität. Das ist etwas, was, klar gibt es sicherlich den ein oder anderen Detail, wie man das anders schreiben würde, aber ist das
1: nicht Wahnsinn? Es geht mir auch immer noch so, wenn ich das generiere und ich habe dann wirklich nur die Frage eingegeben oder nur die Aufforderung, mir fünf, ich hätte auch sagen zehn Argumente, aber ich habe jetzt einfach mal fünf eingegeben und man drückt wirklich nur einen Knopf. Und dann flitzen die Buchstaben über den Bildschirm und man sieht nach zwei Sekunden fünf solche Argumente, die natürlich oberflächlicher Natur sind, unbestritten, aber sie sind zumindest auf den ersten Blick sind sie eine Inspiration. Ja. Sie geben so eine Struktur auch schon vor. Das ja. ist ja auch ganz bezeichnend, dass, dass so jedes Argument ist mit einem Stichwort bezeichnet und hat so ein Keyword. Das finde ich nach wie vor beeindruckend. Also mhm. das, äh, ja, das ist gruselig gut. <lacht> ja.
0: Du hattest auch diesen Text nicht mehr bearbeitet. Also nein, das kam eins zu eins so zu aus GPT3? Ja, genau. Aus ja. GPT3 heraus. Ja. 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 Du hattest es auch auf Deutsch gemacht? Ja, auch ganz das bewusst,
1: weil es nochmal eine etwas höhere ähm, Anforderung ist. Ähm, aber dass äh, wir wären früher sehr glücklich gewesen, wenn nur ansatzweise vernünftiges Deutsch herausgekommen rausgekommen wäre. Heutzutage ist das wirklich, also fehlerfrei. Also ganz, ganz, ganz selten, dass sich dort kleine Fehler einschleichen. Sogar die Zeichensetzung ist fehlerfrei. Also auch das ist ja nicht so einfach. Ne? Selbst für uns Muttersprachler. Mhm. Der, wo gehört ein Komma hin? Wo gehört ein Satzzeichen oder Satzende? Ähm, ja, selbst das geht sehr gut. Mhm. Du hattest,
0: im Vorgespräch gesagt, also gehst davon aus, dass es mit automatischer Übersetzung vermutlich gemacht mhm, wurde und da wahrscheinlich nochmal eine äh, Korrekturstufe als als nochmal ja. hinten dran, genau, genau. die dann das nochmal korrigiert. Ja.
1: Und, und das ist auch eine Tendenz, die wir sehen, dass diese ganzen KI-Tools, die wir haben, immer mehr ineinander übergehen, also dass wir immer mehr so integrierte Systeme quasi bekommen, wo das eine Tool mit dem anderen wunderbar zusammenarbeitet mhm. oder von Anbietern dann auch zusammen angeboten werden. Ohne, dass das jetzt für uns sehr transparent ist, aber wir erleben so ein Zusammenwachsen dieser ganzen KI-Features, die wir derzeit haben.
0: Du hattest letztes Jahr von einer Werkstatt gesprochen, wo man dann auch typischerweise mehrere mhm. Werkzeuge hat mhm. und man sie nacheinander auf das Werkstück anwendet und das ist dann hier sehr vergleichbar.
1: Ganz genau. Ja, also wir, Das sind KI-Schreibwerkstätten, die ich äh, seit zwei, drei Jahren mache mit ganz unterschiedlichen Gruppen. Und ähm, sehr regelmäßig eben auch mit Studierenden. Und dort erproben wir oder wenden natürlich diese ganzen Werkzeuge an. Das ist auch sehr dynamisch, weil ständig neue Werkzeuge dazukommen. Und ähm, dort ähm, versuchen wir auch so, dass den Umgang damit, die Identifikation auch mit den Texten, was ist gut, was ist weniger gut, ähm, auch die Meinung der Studierenden, die Empfehlung der Studierenden, wie es damit umzugehen, wie sollte man das integrieren in die Lehre und das Lernen. Also alles das versuchen wir hier, ja zu erkunden, zu erforschen und dann auch gleich in Anwendung zu bringen.
0: Ja. Ich würde noch gerne ein zweites Beispiel vorlesen lassen. Was sind die Vorteile von KI-Textgeneratoren für die Schule? Formuliere fünf dieser Vorteile und erläutere im Detail deren Nutzen aus der Sicht von Schülern. Das ist schon eine sehr interessante und sehr, sehr dedizierte Aufgabenstellung.
2: Diese fünf Vorteile für Textgeneratoren in der Schule hat Text Vinci 002 von OpenAI ignoriert. Erstens, KI-Textgeneratoren können helfen, Zeit zu sparen, indem sie automatisch Texte erstellen. Zweitens, KI-Textgeneratoren können helfen, kreative Texte zu erstellen, die Schüler interessieren und motivieren. Drittens, KI-Textgeneratoren können helfen, Texte zu individualisieren und auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers zugeschnitten zu machen. Viertens, KI-Textgeneratoren können helfen, die Konzentration und Aufmerksamkeit der Schüler zu steigern. Fünftens, KI-Textgeneratoren können helfen, die Leistung der Schüler zu verbessern. Insgesamt kann man sagen, dass KI-Textgeneratoren für die Schule sehr nützlich sein können. Sie können Schülern helfen, Zeit zu sparen, kreative Texte zu erstellen, die individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers zugeschnitten sind, die Konzentration und Aufmerksamkeit zu steigern und die Leistung zu verbessern.
0: Was ich ganz bemerkenswert bei diesem Beispiel finde, ist, dass auch automatisch, ohne dass es Aufforderung dazu gab, eine Zusammenfassung erstellt wurde. Wie du schon gesagt hast, spooky und <lacht> beeindruckend.
1: Ja, also da habe ich einfach noch einen Klick nach den ersten fünf Argumenten oder Vorteilen, die genannt wurden. Habe ich noch einen Klick gemacht und habe gedacht, lass mich mal überraschen, was da rauskommt. Und dann wurde in der Textfortführung eine kleine Zusammenfassung geschrieben in dieser Passage, die aber alle Argumente, die vorher genannt wurden oder alle Vorteile, die vorher genannt wurden, wieder genau auch in der gleichen Reihenfolge aufnimmt, was auch ja, beeindruckend ist. Also auch auch hier so eine Leistung, die wir früher in den Anfängen natürlich nicht gesehen haben.
0: Erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an den Project Debater, das war ja ein
1: IBM-Versuch
0: mhm. mhm. und ähm, ein Projekt der IBM, wo eine Maschine mit einem Menschen, mit, und zwar mit einem sehr, sehr guten äh, Menschen debattieren sollte und debattieren heißt in dem Moment so in der amerikanischen angelsächsischen äh, Tradition eben halt, Argumente austauschen zu einem Thema, das man gerade direkt vorher erfährt. Dann hat man ein paar Minuten Vorbereitungszeit, sammelt Argumente entweder auf die einen Seite für oder auf der anderen Seite gegen die These oder gegen das, was als Aufgabenstellung kam, muss dann in weiteren Runden immer wieder das aufnehmen, was der andere gesagt hat. Wo es auch genau wieder darum geht, Argumentenketten zu erstellen, Argumente des anderen zu verstehen und möglichst zu entkräften. Das wurde dann halt von Menschen bewertet. Project Debater hat an der Stelle jetzt nicht gewonnen aber eine, also eine sehr, sehr gute Leistung schon gezeigt. Und hier geht das ja auch schon, hier ist es ja noch nicht mal eine, eine Argumentkette erstellen, sondern du hast halt einfach gesagt, gib mir mal fünf Vorteile. Und wenn man das jetzt kombiniert mit KIs, die dann noch Argumentationsketten erstellen können, du hattest auch gesagt, es gibt vielleicht ja auch so diese Aufgabenstellung, ich habe eine These am Anfang, ich habe eine Aufforderung zum Schluss, der Zwischenteil, so die Argumentationskette fehlt mir noch,
1: mhm. Auch das gibt es schon als Feature. Das ist noch nicht ausgereift, aber man kann schon erkennen, dass wir kurz davor stehen, dass wir solche Argumentationsketten dann auch geliefert bekommen. Das heißt, mit jedem Knopfdruck eigentlich eine andere Argumentationskette. Das heißt, man, man kann sich sehr schnell fünf... Alternative Argumentationsleitlinien ähm, generieren lassen und sucht mhm. sich dann die raus, die am besten passt. Oder man kombiniert sie, man puzzelt sie zusammen aus den unterschiedlichen Argumenten. Und das ist natürlich äh, auch wieder Licht und Schatten. Das gibt Einsatzgebiete, wo wir sagen, das ist absolut okay, ne, ist hilfreich, nützlich, vorteilhaft. Aber ähm, es gibt sicherlich auch Anwendungsgebiete, wo wir sagen, um Gottes Willen, ne, also das ist so im politischen Kontext vielleicht etwas, wo wir sagen, nee, da wird man per Knopfdruck quasi manipuliert oder in einem hohen Maß werden hier Anreize geschaffen, ständig wieder Gegenargumente zu liefern, ähm, ja, also... Auf jeden Fall muss man sich mit dieser Thematik beschäftigen und man muss sich mit den Risiken mhm. auseinandersetzen. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass wir im politischen Bereich, im, in dieser ganzen rechtlichen Fragestellung, dass wir dort mehr regulatorische Korrekturen oder zumindest Weichenstellungen brauchen, um das so ein bisschen in Bahnen zu lenken, wo wir auch als Gesellschaft sagen, das ist okay für uns. Also mhm. so weit gehen wir, aber irgendwo ist auch eine rote Linie überschritten. Und da setzen wir auch ganz, ganz, ganz klare Grenzen in von Gesetzen, Verordnung, Regelung, was auch immer man da so machen kann.
0: Ich hatte das letzte Mal äh, Dr. Wolfgang Hillesheim dabei in, in hier im Gespräch und da ging es genau um den EU AI Act, mhm. um die KI-Verordnung der EU, die jetzt im, im Werden ist, ja. wo es genau um diese ja. risikobasierte, menschenzentrierte ja. äh, Bewertung und Regulation von KIs geht.
1: Ja. Und da taucht, also ähm, der AI-Act soll ja dann im nächsten Jahr, das ist ja das Ziel, dann verabschiedet werden. Ähm, ich hatte in diesen ersten Entwürfen, ich hatte nichts gesehen zum Thema ki textgeneratoren mhm. Es werden so Risikoklassen gebildet, da ist alles mögliche drin, so autonome Fahrzeuge. Natürlich, selbstverständlich, das ist auch sehr naheliegend, aber ähm, hier, dieses Thema ist nach meinem Kenntnisstand überhaupt nicht abgedeckt, noch gar nicht identifiziert als etwas, was man vielleicht auch regeln sollte.
0: Zum Thema, ist das erlaubt? Es sind ja sicherlich bei den Trainingsdaten auch Texte eingeflossen, die äh, urheberrechtlich äh, zumindest ja, relevant sind. Kann jetzt ein Schüler einfach so dahingehen und sagen, ich generiere mir mal da Texte. Gibt es da Probleme rechtlicher Art?
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage. Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Okay. Wir beide könnten wahrscheinlich dagegen klagen und sagen... Wir sind nicht gefragt worden, ob unsere Texte, vielleicht ein Thomas-Bahn-Text, den du mal geschrieben hast, der ist vielleicht in den Trainingsdaten mit drin, der ist mit verfrühstückt worden, du bist nie gefragt worden, der ist dort eingegangen und ist quasi verwendet worden. Könnte bei mir der Fall sein, also könnte bei ganz, wird bei ganz, ganz vielen Menschen der Fall sein. Mhm. So, und jetzt, äh, wenn wir diese Modelle benutzen, bezahlen wir quasi wieder dafür, dass wir die Texte benutzen. Und das ist eine sehr interessante Diskussion. Das heißt, es ist, sind ja Texte von Millionen von Menschen mhm. verwendet worden. Ähm, die sind dort eingegangen. Gang in dieses KI-Sprachmodell, das KI-Sprachmodell, die KI-Sprachmodelle werden vermutlich zu einem großen Teil kommerzielle Produkte sein, das mhm. heißt wir bezahlen wieder dafür, wenn wir damit arbeiten und das ist natürlich eine Schieflage,
2: mhm. die
1: man auch sehr kritisch diskutieren sollte und darf und die zweite Frage, die du jetzt gestellt hast, die knüpft dann an, was ist denn, wenn jemand damit jetzt arbeitet? welche rechtlichen ähm, Verwendungsmöglichkeiten akzeptieren wir, welche akzeptieren wir nicht. Im Moment ist das ein Recht, mehr oder weniger rechtsfreier Raum. Mhm. Glücklicherweise wird zumindest bei den Bildgeneratoren, da gibt es sehr viel Diskussion. Also da steht mhm. so die Frage des Urheberrechts, der Schöpfungstiefe und all dieser Geschichten, die steht ganz, ganz stark im Raum und die wird zumindest diskutiert und thematisiert. Das ist vielleicht noch nicht zu Ende geregelt, aber bei den Textgeneratoren, ist diese Diskussion, die ist auch, glaube ich, extremst schwierig zu führen. Ja. Aber wir können aus meiner Sicht nicht so weit gehen, dass wir jetzt jedem Schüler und Schülerin sagen, hier, kannst du nach Belieben verwenden, kannst du unter deinem Namen, also das ist dann dein Aufsatz, auch wenn du nur einen Klick gemacht hast. Ich glaube, da haben wir kein, glücklicherweise keinen gesellschaftlichen Konsens, dass wir mhm. das gut finden. Wenn wir das aber nicht gut finden und nicht gut heißen, dann müssen wir auch irgendwelche Regelungen oder ja, einen Verhaltenskodex zumindest etablieren. Ja, ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann für die Lehrenden ein, ein Thema ist, wie soll ich das bewerten?
1: Ja, zweifelsohne. Wir haben aber auch das Problem der kontinuierlichen Weiterbildung. Ich muss als Lehrender Lehrende das erstmal identifizieren. Also ich muss mich überhaupt mit der Thematik vertraut machen. Ja. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Technologie sich so rasant entwickelt, dass es einer kontinuierlichen Weiterbildung eigentlich bedarf. Für mich unklar, wie wir das bewerkstelligen können und realisieren und umsetzen können mit einer so großen Anzahl von Zuschulenden, in dem Fall jetzt den Lehrenden in Schulen wie auch Hochschulen. Und dann hat man natürlich die Bewertungsproblematik. Das heißt, wir brauchen auch ganz andere Bewertungsmuster. Natürlich kann so ein Verhaltenskodex kann schon etwas bewirken, dass wir dort klare Regelungen haben, also dass es eine Kennzeichnungspflicht zum Beispiel gibt, dass man zumindest angibt, welches Werkzeug ist benutzt worden, ob wir eine Kennzeichnung der KI-generierten Textpassagen wirklich haben sollten, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es macht keinen Sinn, weil es eher so ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine ist, wo man hinterher gar nicht mehr sagen kann, welcher Teil kam jetzt von mir, welcher kam von der KI. Ich glaube, da vermischt sich einfach mhm. das alles zusammen. Man kann hinterher nur sagen, ich habe mit dem Werkzeug X gearbeitet oder mehreren Werkzeugen sogar. Und ob das dann förderlich ist für die Bewertung, ob es eine bessere Note gibt, ob es eine schlechtere Note gibt, das hängt dann jeweils äh, vom Einzelfall, glaube ich, ab. Also wenn man mhm. sagt, man will, die Kompetenz im Umgang mit den Tools schulen und da hat jemand nachweislich mit den Tools gearbeitet das Ergebnis ist sehr gut, dann sollte das natürlich auch eine gute Bewertung nach sich ziehen. Wenn man allerdings darauf gepocht hat, dass das tatsächlich ganz eigenständig geschrieben wird ohne den Einsatz dieser Werkzeuge, dann ist es natürlich eine andere Situation. Ja. Ich glaube, das werden wir zukünftig gar nicht mehr ähm, in der Form haben, weil wir es auch gar nicht überprüfen könnten. Ja. Ne? Wenn da jemand zu Hause etwas schreibt, dann ist das äh, intransparent. Und von daher viele, viele Fragen rund um die Bewertung.
0: Anders als bei Bildern, wo man dann vielleicht noch eine versteckte Wasserzeichen ja. reinbauen könnte, ähm, sehe ich das bei Texten ja gar nicht mehr.
1: Man kann natürlich so mit Blockchain-Technologie, man könnte natürlich so ein bisschen was machen, aber ob das umsetzbar ist, also in, diesem, äh, in dieser Masse, das wage ich dann auch wieder zu bezweifeln. Ne?
0: Das heißt, es muss dann vielleicht tatsächlich irgendwie Eingang finden in die Eigenständigkeitserklärung, die zum Beispiel bei Abschlussarbeiten ja, ja. So, so jetzt eigentlich immer Pflichtteil ist, wo jetzt aber zum Beispiel aktuell ein Textverarbeitungssystem, was man genutzt hat, noch nicht eingetragen wird, aber vielleicht dann so ein KI-Werkzeug eingetragen werden sollte.
1: Ja, genau. Das haben wir auch in unserem virtuellen Kompetenzzentrum, auch in einer Veröffentlichung oder in einer aktuellen Diskussion, haben wir das auch vorgestellt, wie so etwas zukünftig aussehen könnte. Aber auch das zieht wieder neue Fragen nach sich. Also auch da ähm, sind wir nicht mit, mit einer Lösung da, die das dann final regelt, sondern auch das wird tatsächlich im Fluss sein, wie man damit dann dauerhaft umgeht.
0: Du hast jetzt gerade noch mal das Kompetenzzentrum angesprochen. Das virtuelle Kompetenzzentrum. Ich muss das nochmal vorlesen. Mhm. Das virtuelle Kompetenzzentrum Schreiben, Lehren und Lernen mit KI-Tools und Techniken für Bildung und Wissenschaft. Mhm. Das ist ja ein Wortungetüm, aber... Ja, das ist eine es nur also es sind zwei
1: Zeilen. Also es ist nur, äh, also,
0: was steckt dahinter? Warum habt ihr das gegründet?
1: Ähm, was ist
0: überhaupt ja. ein virtuelles Kompetenzzentrum?
1: Genau, ein virtuelles Kompetenzzentrum ähm, ist ein Netzwerk von interessierten beziehungsweise denjenigen, die sich um dieses Thema kümmern und zwar schon seit ungefähr zwei Jahren. Und das ist so eine Gruppe von knapp zehn Experten, Expertinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen deutschlandweit. Deshalb mhm. auch virtuell, weil wir haben uns wirklich noch nie in Person alle gemeinsam getroffen, sondern wir haben immer virtuell zusammengearbeitet. Und wir haben Workshops gemacht, wir haben Konferenzbeiträge geliefert, Veröffentlichungen geschrieben, Interviews gegeben, alles mögliche. Und wir haben dann uns entschlossen, und das war so Mitte des Jahres, dass wir gesagt haben, wir müssen mehr Sichtbarkeit haben. Mhm. Man sollte wissen, dass es uns gibt, dass wir diese Hilfestellung und dieses Forum auch bieten. Und wir möchten natürlich auch weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen aufnehmen in dieses Netzwerk. Und deshalb haben wir so ein virtuelles Kompetenzzentrum gegründet um einfach eine Anlaufstelle zu bieten. Und der, der größte Impuls kam eigentlich dadurch, dass wir diesen Aufklärungsbedarf auch sehen. Ja. Den sehen wir eigentlich überall. Ne? Also ja. Wirtschaft hat es da etwas einfacher, behaupte ich mal, aber im Bildungsbereich und deshalb auch Hochschule und Wissenschaft oder Bildung und Wissenschaft, weil wir das im Bildungsbereich sehen und in den Hochschulen ist natürlich Wissenschaft dann auch damit verbunden, denn ich bin mhm. dann ja auch Wissenschaftlerin, ich bin Forscherin und wenn man sich die Werkzeuge heute anguckt, die dann so im Bereich alleine bei der Literatursuche zum Beispiel, ähm, dort haben wir inzwischen Digital Research Assistant Tools, die auch mit geballter KI-Technologie helfen, Literatur zu finden, die Literatur so Abstracts zusammenfassen, die zum Beispiel ganz spannend, äh, wenn ich eine These habe, Gegenthesen formulieren, mich per Knopfdruck mit Gegenargumenten versorgen, die ja. dann noch meine Argumentation natürlich absichern, weil ich schon mal checken kann, welche Gegenargumente konnten kommen, ja. also mich vielleicht auf so eine Disputation oder so auf so einen Austausch vorbereiten. Und da gibt es also wirklich faszinierende Werkzeuge, die so in, in diesem Bereich dann sich ansiedeln. Und auch das wächst immer mehr zusammen. Und das Zusammenwachsen, ich glaube, in dem Moment, wo die klassischen Textverarbeitungssysteme wie Word oder Google mhm. Docs, wo die ähm, sich mit diesen Tools anreichern, und das kann man heute schon erkennen, dann, das ist, glaube ich, ein kleiner Dammbruch. Also da Ja, da, wenn das äh, so
0: einfach verfügbar ja. ist, omni-verfügbar ist quasi was ist eure Vision? Welche Aufgabe habt ihr euch gegeben? Die Aufklärung oder?
1: Das ist der erste Schritt, ähm, aufzuklären, zu sensibilisieren, aber dann auch im zweiten Schritt natürlich Lösungsansätze zu liefern. Mhm. Und diese Lösungsansätze sind gar nicht so einfach, also die stellen auch eine Herausforderung dar weil wir immer mit der technologischen Entwicklung ja auch einhergehen müssen. Und das heißt, in dem Moment, wo jetzt ein neues Feature kommt, ein neues Produkt kommt, was ganz andere Möglichkeiten bietet, ist man natürlich auch bei den Lern- und Lehrszenarien dann wieder steht man vor der Aufgabe, die dann auch wieder anzupassen. Ja. Also man ist, ähm, mir sagt das jemand ja, wir können ja eigentlich immer nur reagieren, mhm. wir können ja kaum agieren. Und in der Tat ist das eher ein Reagieren als ein Agieren. Manche Dinge kannst du so ein bisschen vorhersehen mhm. und vorhersagen, aber wir sind, das muss man ganz nüchtern betrachten, wir sind an vielen Stellen tatsächlich den Internetgiganten oder den weltweit führenden Softwareplayern, die in diesem Umfeld tätig sind, ausgeliefert, also die entwickeln sehr, sehr, sehr schnell diese Technologie. Und dann geht es darum, mit dieser Technologie umzugehen. Und das ist ein sehr schnelllebiges Geschäft.
0: Und es geht dann ja natürlich auch darum, dass wir als Gesellschaft unsere Werte vertreten und behalten wollen. Mhm. Und wenn als wirtschaftliche Interessen da sind, dann werden sicherlich Sachen gebaut werden, was möglich ist. Und dabei zu gucken, was passt denn zu uns, zu unserer Gesellschaft und was wollen wir?
1: Ja, ich glaube auch, dass wir das in China gänzlich anders diskutieren hm. würden, als wir das heute hier in, in Schwentiental diskutieren. Ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Aber das, was du jetzt ansprichst, so aus unternehmerischer Perspektive, kann natürlich der Einsatz dieser Technologie auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Wenn ich das als Unternehmenssicht ja, sehe, ne? dann natürlich. ist es natürlich ganz wichtig, vorne mit dabei zu sein. Und auch, glaube ich, einfacher in der Umsetzung, in der Anwendung. Aber im Bildungsbereich ähm, haben wir eben doch sehr viele Stakeholder, wir haben da auch sehr viel gesellschaftliche Verantwortung, die mit reinspielt. Ja. Wir haben auch ein, eine Vorstellung von Bildung, die sich sehr eng mit unseren Werten natürlich oder mit unseren Werten verknüpft ist als Gesellschaft. Und deshalb ist dieser Diskussionsprozess, der ist natürlich langwieriger, als ja. wenn ich als Unternehmer sage, das dürfen meine Mitarbeiter einsetzen, ja oder nein, dann, dann wird das halt so gemacht. Aber das mhm. kann ich schlecht äh, im Bildungsbereich, in der Breite machen.
0: Ja, das ist wahr. Welche Angebote habt ihr und für wen bietet ihr jetzt gerade was an?
1: Das ist noch alles so im Entstehen. Also was wir sehr intensiv anbieten, sind Workshops. Mhm wo wir ganz unterschiedliche Vertreter dabei haben. Im Moment ähm, sind das auf der einen Seite Lehrer und Lehrerinnen, die dann so im Weiterbildungsbereich tätig sind, als Fachlehrer oder ähm, übergreifend für ein Thema stehen im, im Schulbereich in verschiedenen Bundesländern. Dann haben wir natürlich die Vertreter aus der Wirtschaft, die in ganz unterschiedlichen Bereichen diese Technologien einsetzen. Und wir haben natürlich die Studierenden. Wir haben aber auch Hochschullehrer und äh, auch da in den unterschiedlichsten Bereichen... Hm. Wir haben sehr viel die so im Bereich, es gibt so Zentren für Lehre und Lernen an vielen Hochschulen. Die kümmern sich dann übergreifend um die Lehre an ihren Hochschulen. Ja. Interdisziplinär in allen unterschied also in ganz unterschiedlichen Fachbereichen und Disziplinen. So Und das sind eher Multiplikatoren natürlich. Ja. Und äh, diese Multiplikatoren, die versuchen wir natürlich zu identifizieren, beziehungsweise wenn sie interessiert sind, dann auch zu unseren Workshops einzuladen.
0: Mhm. Wo findet man euch? Wie kann man euch kontaktieren?
1: Wir haben eine Website aufgesetzt, also wir sind zum 1.9. an den Start gegangen äh, und haben dafür auch eine Website aufgesetzt, die heißt Schreiben, Lehren, Lernen mit KI und ja, die findet man.
0: Werden wir sicherlich auch bei uns in die Show -Notes mit reinpacken. Ja,
1: und da kann man uns kontaktieren.
0: Wo geht die Reise hin? Das ist ja halt immer eine sehr, sehr spannende Frage zum Schluss, die mhm. ich gerne stelle. So aus deiner Einschätzung heraus, wir haben vor einem Jahr, das war fast mhm. genau vor einem Jahr, ja. hatten wir schon mal mhm. äh, das Gespräch geführt, Jetzt ein Jahr weiter. Damals hattest du gesagt, ja, man kann sich die KI-Textgeneratoren so vorstellen, die würfeln halt mhm. und finden Wortfolgen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Menschen so geschrieben werden können. Wenn ich mir jetzt die Beispiele von heute angucke und diese Better-Version, wo es uns argumentieren geht, das ist ja in diesem einem Jahr ein extremer Fortschritt. Wo denkst du, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen sollten, <lacht> werden wir dann sein?
1: Ich habe diese Frage befürchtet und ich hatte gestern <lacht> Abend ein Gespräch mit einem KI-Experten und der sagte zu mir, das fand ich sehr bezeichnend, wenn man mir vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass, in dem Fall ging es um KI-Bildgeneratoren mit Journey, auch ein sehr populäres System. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht selber jetzt sehen würde. Ne? Also das ja. ist eine äh, Entwicklungsgeschwindigkeit. Und das geht mir auch so, weil ich, ich habe mir mhm. noch gesagt, mir geht es genauso. Also wenn man mich vor einem halben Jahr gefragt hätte zu bestimmten Tools, was können die oder gibt, kann es in einem halben Jahr überhaupt solche Werkzeuge geben, mhm. hätte ich das nicht geglaubt. Ich hätte auch gesagt, nee, das ist jetzt Spinnerei, ne? das dauert noch länger, äh, vielleicht in zwei Jahren. Aber ähm, deshalb mag ich auch gar keine Prognose ja. geben, weil ich glaube, im Moment unterschätzen wir die Geschwindigkeit dieses Themas. Also ja. wir kommen gefühlt schon jetzt schon gar nicht mehr hinterher und wohin die Reise so gehen wird, das ist ganz, ganz schwer zu skizzieren. Was Fakt ist, ist äh, der Einstieg ins, ins Multimodale, dass wir mit diesen Systemen, Texte sowieso generieren können, wir können Bilder generieren, wir können Videos generieren und das Multimodale wird sicherlich weitergehen in Richtung humanoide Roboter, das heißt, man wird unsere Bewegungen ähm, automatisch analysieren, man wird aus unseren Bewegungsabläufen lernen, das mhm. sind dann eben die Testdaten der Zukunft oder die Trainingsdaten der Zukunft und dann werden humanoide Roboter werden genau in diesen Bewegungen, in diesen Handlungen, also äh, tatsächlich in der Bewegung auch so agieren, mhm. ähm, das ist heute schon eigentlich sehr, sehr sehr deutlich zu erkennen. Und dann gibt es natürlich ähm, so dystopische Vorstellungen in Richtung der sogenannten starken KI. Und man sagt, okay, wenn das alles KI kann, ne? also Wir sprechen ja heute von einer schwachen KI, die hochspezialisiert so ein Ding kann, aber auch nicht mehr. Das beruhigt uns Menschen ja mal sehr, weil wir sagen, okay, wir sind allseits bereit und einsatzfähig für egal unter, also sehr unterschiedliche Einsatzgebiete. Die Frage ist, wie das zukünftig ist. Also wenn die heute noch hochspezialisierte, sogenannte schwache KI, immer mehr kann, wird sie zu einer starken KI. Und dann bedroht sie uns natürlich. Also wo sind wir als Menschen da noch konkurrenzfähig? Fallen wir da nicht immer mehr zurück? Und diese Diskussionen, die werden immer intensiver geführt. Und wohin uns das führen wird? Da haben wir dann alle Science-Fiction-Filme geguckt. Also mhm. da können Studis können sofort sagen, ah, das ist dann zack, zack, zack. Ne, Dieser Film und diese Story geht es in diese Richtung. Ja, das... Äh, sind Fragezeichen, die wir haben. Und mag, da mag ich auch kaum eine Prognose geben. Ich hatte
0: gerade zu diesem Thema äh, Ausweitung von schwacher KI in Richtung starker KI ein super interessantes Interview mit Dr. Lisa Precht, auch jetzt in einer der letzten Folgen, wo es eben halt auch wirklich sehr, sehr überzeugende Argumente dafür gibt, dass dieser Sprung, nicht absehbar ist, weil es einfach noch zu viele Lücken gibt, mhm. was auch sehr, sehr viel zum Beispiel mit dem Intelligenzbegriff zu tun hat, mhm. dass es eben halt verschiedene Arten von Intelligenzen gibt. Mhm. Und die Schöpfer des Wortes von Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz haben eben halt diese Problemlösungsintelligenz besonders hervorgehoben. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, aber es gibt eben sehr viele Arten, die man für eine allgemeine KI bräuchte, für eine starke KI bräuchte, wo es noch nicht mal Ansätze in der Forschung vergebe, um das irgendwie umzusetzen. Also da habe ich schon mal das, das Grundvertrauen, dass ich das mit meinen jetzt knapp über 50 Jahren wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, dass, <lacht> dass es eine starke <lacht> KI gibt, die sich vielleicht auch noch selber verbessert äh, im Sinne von bessere Instanzen von KI selber schafft. Aber ähm, trotzdem, ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren schon sehr, sehr, sehr spannend. Dann nochmal vielen Dank, Doris, dass du heute da warst. Sehr viele Einblicke jetzt, also ich, auch die Beispiele, die du mitgebracht hattest, waren wieder sehr, sehr erleuchtend.
1: <lacht> ja, ich bedanke mich auch für euer Interesse, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird
2: präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.